0: La felicità ci permette di aprire noi stessi a nuove possibilità, allarga i nostri orizzonti e li illumina. La felicità è contagiosa per chi ti sta intorno. Questa frase l'ho sentita su un reel di Instagram di una pedagogista di nome Elena Cortinovis. Per quanto io non abbia figli, mi piace molto ascoltarla, mi ci ritrovo molto, dà un sacco di spunti di riflessione e vi assicuro che li dà anche nel rapporto con i nostri cani. Partiamo quindi da questa frase e mettiamola un attimo lì. Non ve la dimenticate, mi raccomando, vi chiedo di tenerla a mente per tutta la durata del podcast. Sono Valentina e Thomas è il cane con cui condivido la vita. E raccontando la nostra storia cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Attraverso la nostra storia, fatta di traumi, gioie, errori, successi, Cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Ebbene sì, abbiamo una sigla! Ovviamente attendo il feedback e commenti, fatemi sapere se vi piace. Sono molto emozionata perché oggi ci sono diverse prime volte. La sigla e c'è anche un'altra prima volta, cioè oggi risponderò alla prima persona che mi ha posto una domanda in questo podcast. E direi anche che è una delle prime, delle mie prime ascoltatrici. Quindi grazie, grazie, grazie a Paola e ovviamente al cane con cui condivide la vita, Ludovica, detta Ludo, che io ho avuto piacere e onore di conoscere. Paola ha ascoltato la prima puntata dove accennavo qualcosa sulla morning routine e mi ha chiesto di approfondire l'argomento. Avrei potuto risponderle tramite un semplice messaggio ma ho pensato che sarebbe stato carino dedicare un intero episodio all'argomento perché non è un argomento così leggero, nel senso che ci sono tantissime cose da dire e non mi andava di affrontarlo alla leggera. A qualcuno magari potrebbe sembrare una scelta un po' strana, forse un po' lontano dal focus di questo podcast, ma se continuate a tenere a mente la frase con cui ho aperto l'episodio, vi assicuro che vi aiuterò a capire perché questa scelta è molto attinente ai nostri temi. Nel primo episodio di questo podcast, raccontando la storia mia e di Thomas, ho fatto cenno alla Money Routine, spiegando come mi ha aiutata a uscire da un momento difficile della mia vita. E aggiungo che mi ha aiutata anche a migliorare in autostima e in autoefficacia e anche in presenza. Tutto questo è profondamente connesso con la vita con i miei cani perché i primi a giovare di tutto questo dopo di me sono stati ovviamente proprio loro perché viviamo insieme e sì, ovviamente sono inclusi nella morning routine anche se comunque in quel preciso momento, in quel lasso di, te- di tempo loro dormono, magari guardandomi anche come se fossi un po' matta, non lo so e comunque volenti o nolenti subiscono in bene o male i miei stati emotivi loro partecipano e come sia nel viverla in pratica ma soprattutto perché nel mio stare meglio è inevitabile che stiano meglio anche loro. Se stai ascoltando questo podcast penso che anche tu desideri come me rendere felice il tuo cane, i tuoi cani e la vera realtà dei fatti è che non puoi rendere felice il tuo cane o chiunque al tuo fianco se prima non rendi felice te stesso, te stessa. Se prima di tutto non pensi a te in prima persona, in ogni tuo aspetto, non puoi pensare di rendere felice un altro individuo. E al di là di ciò che farai per questo fine, sarà ciò che emanerai che conterà. Non è tanto ciò che facciamo, ma ciò che siamo conta e ciò che facciamo può essere un mezzo per arrivare a esprimere ciò che siamo o comunque per arrivare a esprimere noi stessi, potersi esprimere liberamente e ciò che siamo potrebbe essere il risultato dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, del nostro sentire, ma in realtà ciò che siamo va ancora oltre tutto questo. Ciò che siamo è il nostro sentirci connessi con ciò in cui siamo immersi, con il tutto. Un tutto che vogliamo chiamare universo, energia, natura, Dio, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma non è separato da noi, noi non siamo separati. Questo è un altro fondamentale punto di partenza. Tutto ciò rappresenta un primo tassello per scoprire la propria felicità e non a caso dico scoprire, perché la felicità è lì è già lì, non dobbiamo rincorrerla, non dobbiamo desiderarla, dobbiamo solo scoprire che è già lì. Roberto Assaggioli, psichiatra dei primi del Novecento, che ha dato vita alla psicosintesi, di cui vi parlerò magari in un altro episodio, ha detto che noi siamo nati per essere felici e nel nostro essere e in ciò che maniamo non possiamo mentire. Possiamo fare finta di non sentirci, di non vedere, di non ascoltare, ma pensate che potremmo fregare il nostro cane? Il nostro cane saprà ogni cosa di noi, sentirà tutto, molto più di quanto immaginiamo. Ne abbiamo già parlato, i cani ci rispecchiano. Non è un caso che un cane sia arrivato nella nostra vita E i suoi comportamenti, se siamo pronti a riconoscerlo, rispecchiano in qualche modo qualcosa che noi abbiamo dentro. Quindi, se proprio non vogliamo vederci, non vogliamo ascoltarci, pensiamo di non meritare di stare bene, di farci una vacanza, di farci un massaggio, di trattarci bene, guardiamo al nostro cane. Se c'è qualcosa che ci infastidisce davvero tanto, è il caso che iniziamo a farci alcune domande su noi stessi e chiederci «Sono felice?». Posso fare qualcosa per stare meglio? Per sentirmi meglio? Cosa vorrei? Cosa mi piacerebbe fare? Chi mi piacerebbe essere? Perché faccio questa lunga introduzione? Cosa c'entra con la morning routine? Ok come sempre parto da me perché mi viene più semplice. Quando ho deciso di iniziare la morning routine come vi dicevo stavo uscendo da un momento difficilissimo della mia vita la fine di una relazione molto complicata e dolorosa Il ritrovarmi ancora una volta da sola, il ricominciare una vita che ormai mi stava stretta, il non riuscire più a vivere nella casa in cui vivevo, nel posto in cui vivevo, il sentirmi completamente distrutta dentro devastata non solo da quella relazione ma da tante relazioni negli anni che non riguardavano soltanto l'aspetto sentimentale ma anche amicale, lavorativo, relazioni che mi hanno consumata l'enteralmente ma perché io avevo fame di relazione, io avevo bisogno di relazione e tramite quelle colmavo dei vuoti e non ne potevo più, per varie motivazioni avevo perso la mia fiducia in me stessa E anche l'autostima era crollata completamente. In quel periodo stavamo uscendo dal primo lockdown e, come già vi avevo anticipato, durante il lockdown io sono stata bene. A differenza di tante persone ho avuto la fortuna di stare bene fisicamente ed emotivamente. E uno dei motivi per cui stavo veramente bene era perché finalmente potevo concedermi di non fare nulla. In più, avevo la fortuna di abitare in campagna e di avere dei cani, quindi potevo uscire, potevo stare nella natura e passeggiare senza incontrare nessuno, il massimo. La vita che avevo sempre voluto e che ultimamente desideravo davvero con tutta me stessa, ma mi ritrovavo trascinata in un meccanismo di doveri, di cose da fare, del non fermarsi mai, le pressanti aspettative, di un mondo che stava diventando davvero troppo soffocante per me e che non reggevo davvero più. Negli anni mi ero creata una realtà fatta di un lavoro che amavo, O pensavo di amare, ma in realtà, essendo arrivata al burnout, non potevo amarlo fatto in quella modalità. È una realtà fatta di relazioni che riempivano appunto dei vuoti e non lasciavano posto ad altro. E In questo mondo che io stessa avevo creato, io, Valentina, non c'ero più. Durante il lockdown, finalmente esistevo di nuovo. È per questo che alla riapertura, maggio 2020, per me è stato un vero e proprio trauma. Intanto perché molte persone, molte più di prima, sceglievano di venire a passeggiare sui monti e non avevo più la natura tutta per me e i miei cani ed era veramente diventato un incubo. Così in quel periodo, guarda caso, ma ormai ho la certezza che case e coincidenze non esistano, ho conosciuto Alice Lifestyles, Alice Bush, di cui vi ho già parlato nel primo episodio e per la prima volta ho scoperto la morning routine. Morning routine significa svegliarsi presto la mattina e fare alcune cose per il proprio benessere, in particolare cose che nutrano noi stessi in toto, emozioni, corpo, mente, spirito. All'inizio, quando approfondendo, ho scoperto che Alice e tantissime persone come lei si svegliavano alle 5 del mattino e anche prima per fare attività fisica, meditare, leggere o scrivere, mi è sembrata una vera follia. Non che io sia mai stata una dormigliona, ma in media la mia sveglia è sempre stata verso le 8, le 9 del mattino. Mi alzavo, colazione e subito pronta a partire, spesso in ritardo, spesso di corsa. E nonostante non sia mai stata una grande dormigliona, svegliarsi alle 5 del mattino mi sembrava da pazzi e ritenevo che mai ce l'avrei fatta. Ma come spesso mi è successo nella vita, mi capita di prendere decisioni che lì per lì mi sembrano più assurde quando sono alle strette e devo trovare una soluzione per uscire da una situazione. In questo caso non volevo rinunciare alla pace che avevo guadagnato durante le mie passeggiate canine nel lockdown e ne avevo un disperato bisogno. Era ciò che mi aveva sostenuto fino a quel momento, era proprio la mia boccata d'aria. E dopo l'ennesimo litigio fatto con una signora che guardandomi male mentre camminavo con i miei tre cani mi ha detto che avrei dovuto fare indossare loro la museruola. Non lo so, forse l'ansia da mascherina l'ha fatta un po' sbarrellare. Comunque non ci ho più visto e mi sono detta ok, basta, deve cambiare qualcosa. Così ho iniziato a mettere la sveglia alle sei e mezza, poi alle 6, poi alle cinque e mezza, fino ad arrivare alle 5. Ed è stato così che mi sono ricordata anche di una cosa, di quanto ho sempre adorato questo momento della giornata. In realtà conoscevo questo orario del mattino, di ritorno dalle nottate passate fuori tra amici, dopo concerti, dopo i locali e amavo molto questo momento, per quel silenzio, per quel tutto in sospeso, quel sapere che la città dormiva mentre invece tu eri sveglio e, e che ti faceva quasi sentire in un mondo parallelo. Poi di ritorno dalle serate non la vivevo così bene perché era a fine serata, quindi mi metteva anche un po' di tristezza e malinconia in realtà. Invece svegliarsi a quell'ora è ancora più affascinante, svegliarsi ancora con il buio e vivere quell'oretta in cui ci sei solo tu, la notte e il silenzio, è un momento magico un momento magico in cui rimanere introiettati dentro se stessi, in cui non sei tenuto a rispondere a nessun messaggio, a nessuna mail, né a guardare il telefono, io mi vieto di guardarlo fino alla fine della morning routine, né a pensare a ciò che dovrai fare durante la giornata, alle preoccupazioni, ai doveri. È il momento più magico in assoluto e per me in assoluto quello più magico è proprio quello dell'aurora, non l'alba perché dura davvero un attimo ma l'aurora quando il sole ancora non si vede ma il cielo inizia a schiarirsi magari c'è anche la luna e vedi luce e luna allo stesso momento vedi i colori cambiare e dal silenzio assoluto inizia a sentire gli uccellini cantare davvero suggestivo e profondo sì lo so sono troppo romantica in questa descrizione però se non lo avete mai fatto fatelo e poi ditemi cosa ne pensate Sicuramente dipende da dove vivi il godersi queste ore del mattino, il godersi la natura, l'aurora. Io avevo la fortuna di vivere in campagna ed oggi in Sicilia la mia morning routine è ancora più suggestiva. Casa vicino alla spiaggia, l'essere ancora più isolata da tutto. Ok, ma andiamo con ordine: adesso vi racconto come vivo esattamente la mia morning routine, anzi come viviamo la nostra morning routine. Io, Thomas, pesca e Megan. Quando ero ancora a Genova avevo una piccola stanza inutilizzata, l'avevo chiamata stanza del disordine, è quella stanza dove metti le cose che non hai tempo di sistemare e che fa da contenitore per far sì che il resto della casa appaia un minimo ordinato. Quindi ho svuotato quella stanza, l'ho riordinata, ho messo una cassetta della frutta di quelle un po' più belle e l'ho usata come comodino, ho messo su una lampa da anni 60 che non usavo, e ho messo qualche candela, dell'incenso, qualche libro tipo Il Potere di Adesso di Eckhart Tolle, l'Agni Yoga, No Time for Karma, ve li lascio tutti poi in descrizione, una piccola poltroncina. Ho iniziato a leggere The Miracle Morning, che è proprio il libro che ha dato inizio poi a questa rivoluzione della routine del mattino, anche questo poi ve lo lascio in descrizione, perché volevo andare più a fondo in questa pratica, capirne i segreti e scoprirne il metodo. La sfida è portare avanti la morning routine per 30 giorni la prima volta, in modo che poi diventi un'abitudine. Le abitudini necessitano di almeno 21 giorni di ripetizioni perché diventino reali abitudini e i 30 giorni sono per confermare e radicare. E devo dire che ce l'ho fatta. Sveglia alle 5 e mezza attività fisica, visualizzazione, affermazioni positive, lettura di un libro di crescita personale o spirituale e meditazione. Il tutto in un'ora. All'inizio ho seguito alla lettera questo schema, poi col tempo ho adeguato la sequenza al mio sentire. Così ad oggi io mi concentro fondamentalmente sull'attività fisica e sulla meditazione, A volte leggo, a volte scrivo se ho un po' più di tempo a disposizione oppure mi dedico a qualche mio progetto. Non sono schematicamente rigida perché non fa parte di me e preferisco avere la libertà di cambiare piani e cambiare ogni giorno. A volte invece dello sport faccio yoga e semplicemente mi seguo qualche video su YouTube, in particolare la scimmia yoga. Per quanto riguarda lo sport, anche lì seguo dei video su YouTube, in particolare l'Humowell, mi trovo molto bene. E poi, dopo tutto questo, porto fuori i cani. Ad oggi mi trovo in Sicilia e la morning routine avviene, come detto sopra, per un'oretta appunto, e alle sei e mezza esco con i cani. A quel punto la morning routine non è finita, intanto devo dire che il posto in cui sono ovviamente mi aiuta, esco e mi trovo direttamente in un limoneto in mezzo a dei campi, in cinque minuti sono su una spiaggia. Camminare ancora col buio, coi cani liberi in questa spiaggia meravigliosa è uno dei regali più belli che la vita potesse farmi. Incontro qualche randaggio sulla spiaggia che ormai conosciamo e loro hanno imparato ad accettarci e si cammina nel silenzio del premattino e qui c'è un altro importante compito che mi aspetta la presenza cerco di essere presente ad ogni passo a ogni cosa che vedo che sento a ogni mio pensiero cerco di rimanere nel flusso della meditazione che ho fatto prima di uscire di casa e cerco di rimanere in quella presenza e cerco di portarla con me non è semplice perché distrarsi è un attimo, ma è un esercizio che mi sta insegnando a portare sempre più presenza in tutta la mia vita. E questa presenza mi permette di essere lì per davvero e non come spesso ci accade solo con il corpo. Ti è mai capitato di guidare e improvvisamente come risvegliarti e chiederti, ma dove sto andando? <ride> Magari stai facendo la strada che ogni giorno percorri per andare a lavoro ma in quel momento dovresti andare magari da tutt'altra parte. Ebbene sì, questo è il risultato degli automatismi, di ciò che abbiamo ripetuto giorno dopo giorno e per cui mettiamo il pilota automatico. E questa cosa la facciamo per tantissime cose, situazioni della vita che vanno dalle strade che facciamo alle reazioni che abbiamo, ai comportamenti, alle risposte che diamo, ai pensieri che facciamo. Ecco perché gli esercizi di presenza sono così importanti. Sono fermamente convinta che nei momenti in cui non siamo presenti i nostri cani lo avvertono, di questo proprio ne sono sicura. I cani sono dei maestri di presenza, gli animali lo sono. Loro come i bambini sono presenti a ciò che fanno e quando fanno qualcosa sono lì con tutti loro stessi. Si può percepire semplicemente osservandoli. Penso che davvero dovremmo imparare da loro. Sono veramente un grande esempio per noi. Così, quando mi rendo conto che la mia mente sta andando via, chissà dove, cerco di tornare nel qui e ora, li guardo, partecipo alle loro esplorazioni, a ciò a cui si interessano, guardo come si muovono, cosa annusano e semplicemente li osservo. Questo mi aiuta a osservare anche me e tornare a me, magari osservando come respiro, se respiro tra l'altro, come appoggio i piedi, quali pensieri sto facendo e mi godo il momento. Questo è uno degli esercizi più meravigliosi che possiamo fare con i nostri cani, il gioco della presenza. Una volta finito il nostro giro, che dura circa un'ora, un'ora e mezza, torniamo a casa. Faccio colazione, loro fanno una pre-colazione in ricerca, cercano cibo, crocchetto, masticativi, in pezzi che gli spargo per il giardino o do loro qualcosa da rosicchiare. Devo dire che a volte ho provato a fare yoga o meditazione o allenamento sulla spiaggia, ma i miei cani non erano molto felici di fermarsi, di interrompere quel giro in quei momenti. Così ho preferito cambiare il planning. La colazione per me fa parte della morning routine. La colazione è sacra. Sia per ciò che mangio, sia per come mangio, per cosa ascolto, dove sono mentre mangio Mi prendo almeno mezz'ora e me la godo profondamente C'è anche da dire che io adoro la mia colazione cioè, Dopo anni, e un po' di anni che ho scoperto la colazione perfetta per me A questo punto vi dico cosa mangio Latte di riso e caffè caldi Pane tostato, salsa taini, marmellata di vario tipo E semi e nocciole tritate sopra e mentre nutro il mio corpo, continuo a nutrire anche la mia mente e il mio spirito ascoltando Pier Giorgio Caselli. È tutto molto sacro per me questo momento e continuo a non guardare il telefono, questo è fondamentale. Ho tolto tutte le notifiche per sempre dal mio telefono. Solo finita la colazione e dato il pasto ai cani, posso iniziare con la mia giornata lavorativa verso le 9 del mattino. Ovviamente qui in Sicilia ho più possibilità di fare una morning routine così dilatata. Il lavoro me lo gestisco io, lavoro da casa, ma quando sono a Genova e magari ho dei momenti di lavoro più intenso cerco comunque di non rinunciare alla money routine e posso accorciarla, magari una mattina medito e mi centro 5 minuti, piuttosto, se non ho tempo. Un'altra cosa fondamentale è che la money routine inizia dalla sera prima. Non posso andare a dormire a mezzanotte se mi voglio svegliare alle 5. Io in genere vado a letto verso le nove e cerco di addormentarmi entro le nove e mezza. Ovviamente ceno presto e cerco di non stare troppo tempo davanti a Netflix, ma cerco di leggere un libro come ultima cosa prima di coricarmi o fare una meditazione. Concludendo, perché non rinuncio alla morning routine e perché è stata così preziosa per me? Primo motivo: durante il lockdown ho avuto il primo click. Sono stata costretta a bloccare il fare per lasciare il posto all'essere. Era l'inizio di un enorme cambiamento in me. Un primo click che poi mi ha portato a tante altre cose incredibili nella mia vita, ma il passaggione è stato partire dall'avere e dal fare per arrivare all'essere. Essere prima di tutto la persona che volevo essere, la persona che si prendeva cura di me, cosa che per anni non avevo fatto. Quelle attenzioni dedicate a me stessa in quel preciso momento della giornata è una scelta ben chiara, è un momento solo ed esclusivamente mio. Da lì, insieme a tante altre cose, è iniziato un profondo processo di cambiamento che mi ha portato a rivoluzionare la mia vita e me stessa. Oltre a tutti i motivi detti prima, c'è anche un grosso contributo alla mia autoefficacia. Iniziare la giornata vedendo che riesco a portare a compimento qualcosa solo per me stessa e il mio benessere mi fa stare bene, mi permette di avere pensieri di un certo tipo durante il giorno, mi programma per essere più presente, più produttiva e mi fa sentire una persona efficace, efficiente, affidabile a me stessa. E questo fatto mi riporta ai cani, mi fa pensare a quanti cani ho aiutato proprio concentrandomi su questo aspetto, farli sentire efficaci, auto-efficaci, aiutandogli a migliorare la propria autostima e fiducia in se stessi, proprio permettendogli di portare a compimento compiti, di risolvere dei problemi, sviluppare competenze. E ho visto tanti cani migliorare il proprio comportamento proprio in virtù dell'essere riusciti a superare compiti di primo acchito difficili. È magico il potere dell'autoefficacia, ed è magico quanto l'autostima sia potente nel sentirsi bene con se stessi e riuscire nella vita e nelle sfide di ogni giorno, tanto per loro quanto per noi umani. Quando durante le consulenze mi trovo davanti a un cane che ha problemi con la città per esempio, paure di vario tipo o con le persone o con gli altri cani o distruzioni in casa indagando sulla routine giornaliera scopro che l'uscita del mattino di soli 10 minuti, Il mio suggerimento con tutto il cuore sarebbe proprio quello di sforzarsi ad alzarsi molto presto la mattina e godersi questo momento magico della giornata insieme al proprio cane. Dico sarebbe perché non posso dire alle persone, svegliatevi alle 5, deve essere una scelta personale. Io do un suggerimento, poi ovvio ognuno sceglie per sé e il proprio cane. Vi faccio comunque una parentesi, il ritmo circadiano del cane vede un picco di attività la mattina e uno la sera, quindi l'uscita della mattina è fondamentale, è importantissima. I cani in natura cosa fanno la mattina? Si alzano presto, in alcune zone della terra dove fa molto caldo, si alzano ancora quando è buio per sfruttare il fresco, vanno in giro a perlustrare, a prendere informazioni su ciò che è successo durante la notte, chi è passato di lì, vanno a lasciare le loro risposte attraverso le marcature ad altri cani, vanno a incontrare altri cani, vanno a cercare cibo magari tra la spazzatura. Ma tornando a noi umani, non è necessario fare tutte le cose che vi ho descritto. Potrebbe andare benissimo anche semplicemente uscire con il proprio cane e cercare di viversi quel momento in presenza. Magari approfittare della città ancora addormentata per prendere la macchina e andare in una zona di campagna, andare in una spiaggia, andare su un lago. Nulla tra l'altro vieta di ascoltarsi per esempio un podcast o della musica. Anche se devo dire che non amo tantissimo ascoltarli mentre sono fuori con i cani perché mi distrae e mi rapisce via. Considerate che ho anche tre cani e voglio esserci al 100% anche per seguirli meglio. Ma se provi e scopri che ti trovi bene in questo modo, fallo. Ci ho messo tanti mesi a scoprire quale potesse essere la mia morning routine e ritengo che sia molto personale. Sicuramente ci possono essere delle linee guida per iniziare, ma poi sarà solo sperimentando che troverai la migliore morning routine insieme al tuo cane. E non dimenticarti mai perché fai questo, per riscoprire la tua felicità. Questo è stato il mio modo e potrebbe non essere il tuo. E qualunque sia il tuo, ricordati che la felicità rende sereno te e chi ti sta intorno. E ricordati che siamo nati per essere felici. Ti lascio in descrizione alcuni link, primo fra tutti quello del canale YouTube di Alice, Alice Lifestyle, e nello specifico dei video riguardanti la morning routine. Lei saprà spiegarla molto meglio di me. Ti linko anche un mio video che ho fatto per Be Dog, Be Free e in collaborazione con Liguria Today, proprio sulla routine dei cani e sui ritmi circadiani, visto che li ho nominati. Come sempre scrivimi per condividere, per domandare qualsiasi cosa ti venga in mente su questo argomento o altro. Ti ricordo che il modo migliore per sostenere questo podcast è fare una recensione su iTunes o anche su Spotify. In descrizione troverai anche il canale Telegram, il nuovo canale Telegram, oggi è proprio la giornata delle novità, il lupo sul sentiero. Condividi il podcast a chi pensi possa essere utile. Vi mando un grande abbraccio e alla prossima.